Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y hoy tenemos el último equipo participando en la Champions League del whisky. Tenemos al Bayern Múnich y representándolo a Glenn Moray, Sherry Cask. Glenmorey tiene una historia interesante. Fue construida en le, al oeste de Elgin, cerca de los bancos del río Losi. Bueno, se han parado producción y la han reiniciado varias veces. Fue fundada en 1897, cerró en 1910. Eh, después abrió un par de años después y volvió a cerrar en 1920. A finales de 1920 se reactivó y McDonald y Muir compraron la destilería. Eh, pues tenían sus propios pisos de Malta y los convirtieron en uno de pisos Saladín en 1957, el cual estuvo activo hasta el 78. Durante los 70, bueno, comenzaron a hacer muchos más alambiques y la producción creció hartísimo. Para 1996, McDonald y Muir se cambiaron el nombre y se volvieron Glenmorangie, con nombre bastante conocido en el mundo del whisky. Y en el 2004, el grupo fue adquirido por Louis Vuitton Hennessy, sí, la misma marca de ropa y de maletas por una suma nada envidiable de 300 millones de libras esterlinas. La destilería de Glenmorangie son los pioneros en terminados en maderas exóticas. Y bueno, Glenmorangie fueron los primeros en sacar pecho y poner, eh, usar barriles de vino blanco. Sacaron un chardonnay y también dos de Chenin Blanc en 1999. Glenmorangie es algo diferente al mundo del whisky moderno. Es una destilería que saca versiones muy buenas y muy baratas, muy muy poco, el, el costo es mínimo para sacar un whisky tan bueno. Esta versión que estamos analizando es el Glenmorey Classic Sherry Cask, lo cual quiere decir que se terminó en barriles de Jerez. Y bueno, no es tanto como la maduración completa en un barril de Jerez oloroso, como lo podría ser Balvini o McAllen. No, este whisky pasó la gran la gran parte de su vida en un barril de cedro americano y después se transfirió a los barriles de Jerez Oloroso por los últimos ocho meses. Y sí, bueno, se nota porque es un, es un whisky ligero y delicado y yo creo que si pasara mucho más tiempo en el barril de Jerez sería pues abrumador. Las especificaciones técnicas de este whisky, el... Es pues, escocés, las regiones de Speyside, la destilería es Brand Glen Moray, la embotelladora es Glen Moray, el estilo es un whisky de single malt, el alcohol es 40%, o como se dice en Estados Unidos, 80 proof, y el volumen pues, son 750 mililitros. El color es de un dorado apagado, no es tan brillante y es como se nota un poco opaco, es interesante verlo. La botella me pareció súper linda y los colores muy, muy primarios, parece como si fueran, eh, tuvieran un sponsor del PSG de Paris Saint Germain. Y la verdad me gustó mucho, me parece muy simpático. El aroma sientes un aroma a pasas y curiosamente como a leche de chocolate, como leche con milo. Eh, Sí, lo tuve que probar varias veces, tuve que leerlo varias veces y me da ese, ese olor. Y bueno, tiene como una columna vertebral de, de dulces de caramelo, eso es lo que se nota más. Es bastante dulce y sorprende. El sabor, bueno, la primera nota es canela, 
canela picante y pura. Y después se comienza a desvanecer en un sabor de, de como de caramelo y vainilla y le da, lo deja uno como calientico. Es, es muy bueno, es, me, me sorprende mucho este precio que un whisky tenga tanta calidad. Y bueno, al final el cuerpo es mediano y sientes las cinco especies del whisky. Se nota muchísimo, está muy muy bien trabajado. En conclusión, este es un whisky que yo me lo imagino en un día de primavera o verano, ya más como la tardecita, eh, sentándome a, como a pasar un gran atardecer con un sombrero como de, como de Panamá y, de, y disfrutándolo. No hay que pensarlo mucho, es muy bueno. Y bueno, lo conseguí por eh, menos de 30 dólares y la verdad es que me da la impresión que Glenmorey se ríe en la cara de, los, de la industria del whisky. Eh, tiene un producto fantástico y le da muy muy duro comparado a otros, eh, a otros whiskies mucho más caros. Es, es un gran recordatorio que el precio no significa calidad. Y bueno, creo que este es elegante, bien hecho, es perfecto para lo que se llama un whisky diario, aunque pues obviamente no recomendamos que la gente tome todos los días. Y la verdad es que es mi favorito de los de nivel de principiante. Le voy a dar un 9 sobre 10. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Eh, este era el último whisky que tenemos en el torneo de la Champions League. Lo siguiente que voy a hacer es voy a hacer que Cristina, mi ayudante extraordinaria y esposa, eh, sirva los whiskies para poderlos probar sin saber cuáles son cuál y así elegir cuáles son los que pasan. Eh, creo que lo voy a hacer en vivo en Instagram, en video, para que sea un poquito más interesante. No sé si se pasa bien al formato de podcast, pero sí voy a describir un poco mi, mis impresiones iniciales en unos videos especiales. Como siempre, el Whiskiner está disponible en español y en inglés. Lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Anchor, Apple Podcast y ahora también en Overcast. Me pueden contactar vía correo electrónico como el.whisky.nerd.gmail.com Whisky, W-H-I-S-K-E-Y o también en Instagram, que es donde yo estoy más activo, en arroba el Whisky Nerd, una sola palabra. Whisky también como ya lo, ya lo describí. Eh, bueno, espero que sean muy felices. Muchas gracias por la preferencia y salud. <música>